0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Начнем неделю пободрее. Фитоняши против подепозитивных. Лингвистика презрения. В 1973 году тысяча женщин, до этого вполне довольных собой, впервые прочли о страшной напасти, бугорках и ямочках на коже бедер. Слово «целлюлит», которым владелица Нью-Йоркского салона красоты Николь Ронсор назвала в своей книге «Эти бугорки», похоже, самый выгодный неологизм 20 века. Текст Ирины Фуфаевой для электронного и не только журнала «Метрополь». Термин «целлюлит» начал широко распространяться, начиная с 80-х и уже на рубеже 90-х, попал в русский язык из переводных брошюр о свежей косметической угрозе. По неведению ли или ради стимулирования скупых клиенток, но Николь употребила реальный медицинский термин, обозначающий гнойное воспаление подкожной жировой клетчатки. Однако назвала им совсем другое. Обычное состояние кожи зрелой европеоидной женщины. Может быть, впервые? то, что свойственно большинству, получило специальное негативное патологизированное название. В наше время на специализированных русскоязычных форумах участницы справляются с неприятным медицинским словом с помощью свойского сокращения целлюль или даже ласкательного «цилюльчик». Канонично начавшееся слово, укрепившись в моде «культ новых стандартов тела», развивается самостоятельно и оставляет за собой языковой след, как и все увлечения и метания общества. А интернет, особенно соцсети, в разы ускорили распространение новых слов и выражений. Стандарты наши дни уточняются и утончаются, подтягивая все новые слова, как прямые заимствования из английского, например «skinny fat», худая, но жирная, и трансформированные кальки, и свои родные неологизмы, и малоупотребляемые раньше слова. Как пишет блогер Ион Тихий, а размер S уже недостаточен. Нужна точенность, и все тело сплошная проблемная зона. На наших глазах в русский язык входит целая группа слов, которую можно обобщить по терминам «фитнес-лексика» или «не путай с модной в 90-е фитотерапии Фитолексика по аналогии с фитоняша, и он тихий называет одну из добродетелей культа «точенность». Антоним «грех» — «рыхлость». Неологизмы типа «нескожопка» свидетельствуют о ревностном внимании к разным деталям тела, а не только к весу и объему. В английском, который мгновенно откликается на новые реалии, новыми образными выражениями, есть уже плат метафоричных эпитетов в адрес пренебрегающих спортзалом. Такими эпитетами, не получившими еще русских аналогов, делится преподаватель Алис с форума EFL.ru. Buffalo Wins – желеобразное предплеще. Muffin Top – живот, который нависает над древнем брюк. А также Love Handles – хип, дипс и целый холивар про наличие, отсутствие thigh gap. Но вернемся к великому могучему, где культ, там добродетели, праведники и грешники, точнее праведницы и грешницы. Первых надо награждать, вторых наказывать словами. Одобрительные слова в языкознании называются мелиоративами, от английского мелиоратив, развеличивающий, Не путать с почв осуждающие пиоративами. Праведницы получили мериатив фитоняшей или фитоняшки. Слово новенькое ему около трех лет. Строго говоря, это заимствование от английского fit-chick. Совсем буквально надо было писать фитнес-цыпочка, но кто-то удачно заменил цыпочку, ассоциирующую с переводом американских детективов, на новое няшка. Няшка. Об этом гениальном производом от японского междометия «ня» Похожим на слово с экспрессивным суффиксом яшк, который придает оттенок нарочитой детскости вкусняшка. Можно написать много. Но это уже статья про мимими-лексику. Фитоняшка фанатически близка страняшке. Тоже недавнее образование, ему лет 10. Получилась такая продвинутая, усиленная проапгрейженная стройняшка. Противоположность фитоняшки жируха. По сравнению с толстуха более экспрессивная, уязвляющее, даже разящая. Тоже как бы усиленная с другого конца шкалы. В общем-то, типичный хейт-спич – язык ненависти. В английском, где хейт-спича на тему жира хватает, есть аналог жирухи грубое «Laudace». Сейчас может показаться удивительным, что жируха в данном значении – неологизм. В моем детстве… Толстых детей обоих полов обзывали жирягами, жиртрестами и жирными бочками. Но взрослые этими дразнилками не пользовались. Слова «жируха» в ходу еще несколько десятилетий назад не было. В Яндексе до 2007 года среди немногочисленных примеров находим растение «жируха» или «жируха». «Жируха» как раздолье при в словаре «Даля». Курско-Орловский диалектизм «Жируха» — хохотливая, веселая, бойкая девка, которая любит шалить, возиться. Наконец, малоизвестная поговорка. В ноябре осень «Жируха» со злюкой зимой борются. Отсутствует слово «Жируха» в национальном корпусе русского языка. У толстуха 154 вхождения. Так что слово точно новое. Зато сейчас Яндекс находит 146 тысяч текстов, где употребляется «Жируха». Почти везде с современным значением толстуха. Вот так выросло употребление за последние годы с нуля. Если журуха – это карающий меч или, скорее, ремень, то тем, кого он разит, нужен вербальный щит. И он стал новый, заимствованный из английского эфемизм «body positive», по названию закономерно развившегося в последние годы контркульта. В этом контркульте есть свой грех – он называется заимствованным уже словом «хфетфобия» поесть «паясь жира», то есть в конечном счете «не любовь к толстым». Оба слова приживаются в русском языке, что показывают прилагательный «бодипозитивный» и «фетфобный». Вот цитата из обсуждения. «Люблю настоящих, бодипозитивных девушек. Они самоуверенные и очень счастливые. Увы». Идея позитива в отношении любых тел бодис сдает позиции уже занявшему жизненное пространство культу стандартов. И это отражается на судьбе слова боди-позитивный. Забавно. Но она стала политкорректным синонимом слова толстый. Боди-позитивное тело. Боди-позитивная звезда. Даже так. Я женщина средних лет с боди-позитивным телом. Из обсуждения в ЖЖ. А вскоре случается неизбежное. В эмоционально накаленной атмосфере эффемизм теряет свою политкорректность и превращается в свою противоположность. Фу, жирные бодипозитивные свиньи понабежали опять. Как говорится, печалька. Но такова судьба и других, бывших политкорректных слов. Например, дебильный, медицинское обозначение самой легкой формы отставания в развитии превратилось в ругательный эпитет в адрес того, кто совсем глуп и ведет себя абсолютно неадекватно. Пока есть ненависть или презрение, будут и передающие их слова. Они всего лишь инструмент. В обществе или группе, где есть эмоции, всегда будут и эпитеты для них. Потому что любой запрет, от родительского по губам до увольнения за неполекорректные выражения, будет действовать ровно до появления нового, еще легального неологизма.